0: Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Lugar de Paz, comenzando tu espacio de oración Lugar de Paz. Y es un privilegio para mí poder compartir este espacio de tiempo, este momento para abrir la palabra de Dios, para orar juntos, para poder quizás tratar algunas temáticas que son muy relevantes, importantes para la actualidad de nuestra vida cotidiana y así poder llevar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos a los pies de Jesús. Hoy vamos a estar extendiéndonos un poco más en la temática que hablamos ayer. Ayer hablamos acerca del perdón y hoy también vamos a hablar del perdón, pero vamos a responder una pregunta. ¿Hasta cuánto perdonar o hasta cuándo perdonar? Ayer hablamos un poco de eso, pero hoy vamos a extendernos un poco más y vamos a a la luz de una parábola, de una parábola que Jesús contó, vamos a estar hablando acerca de eso, de esa pregunta. ¿Hasta cuándo perdonar? ¿Hasta cuánto debo perdonar? ¿Será que perdonar es soportar? ¿Será que perdonar es olvidar? Ayer hablamos también de algunos mitos que hoy me gustaría extenderme un poquito más. Si es que quédate con nosotros, estamos comenzando Lugar de Paz. Soy el pastor Jared Barrenechea y estoy contigo de lunes a jueves, acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Feliz de poder saludar a todos nuestros amigos y amigas también que están allí del otro lado, que estaban esperando esta hora de Lugar de Paz. Porque es un momento muy especial, porque abrimos la palabra de Dios, porque nos encontramos con la sabiduría de lo alto, y porque nos encontramos con el Señor también a través de la oración. Así que feliz de poder tener este momento tan especial en este martes, segundo día del lugar de paz, tercer día de la semana. Vale la pena aclararlo por las dudas. <risas> Amén, Ignacio. Qué lindo, qué lindo poder estar aquí en,
0: en la radio con ese espíritu contento, feliz. Yo te veo sonriente, Ignacio. ¿eh? Es cierto. Sonriente. Te está, te está cayendo bien el matrimonio, mira. Me
1: está cayendo bien, muy bien el
0: matrimonio. Qué pastor. bueno. Gracias a Dios. Qué bueno, Ignacio. El es que un...
1: encuentra esposo, encuentra no. Ah, el bien, el... el bien. Es una bendición. Es una
0: gran bendición. Es una bendición. Qué lindo, Ignacio. Qué lindo, qué maravilloso. Hoy, mis amigos y amigas, ustedes saben que el Lugar de Paz es su programa de oración. Un lugar en donde ustedes pueden compartir con nosotros sus sueños, sus anhelos, sus metas, sus desafíos, sus dificultades, sus preguntas, sus dudas ¿no? de repente y también sus pedidos de oración porque aquí, mis amigos, nosotros estamos justamente para orar juntos delante de nuestro Padre Celestial. Así es que, así es que, si tú tienes algún pedido de oración, alguna duda, algún asunto que en tu corazón no te deje en paz, compártenos, compártenos y vamos en este
1: momento a recordarte cuáles son esos medios de contacto. Te puedes comunicar con nosotros a través de nuestras redes. Nuestro Facebook es Radio Nuevo Tiempo, así de fácil, así de sencillo, la fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo en Facebook. Nuestro WhatsApp Ah, bueno, allí en Facebook está la ventana de oración del lugar de paz. Debajo de esa imagen puedes dejar tu mensajito. Nuestro WhatsApp es el más 55-1298-15129. Más 55-1298-15129, donde puedes escribir o enviar tu audio. Y nuestro Instagram es arroba radio nuevo tiempo. El pastor va a transmitir también a través de su Instagram personal, arroba jared.barrenechea. Allí nos puedes ir a ver, compartir con nosotros, dejar tu pedido de oración también, arroba jared.barrenechea. Estaremos en un ratito en vivo a través de ese Instagram. Bueno, dicho esto entonces, pastor, ¿será que antes de ir a la música nos puede contar un poquito más del tema del perdón? Yo también me quedé pensando ayer. Porque no es, no es para tratarlo así nomás, no es para tratarlo de una vez. Merece, merece dos días o hasta tres, yo no sé. Exacto. Porque es un tema bien profundo.
0: Exacto, Ignacio. Y más porque también nos han escrito muchas personas, ¿no? Nos han escrito sí. muchas personas preguntándonos, diciéndonos, Pastor, yo tengo muchas cosas en el corazón, eh, tengo muchas heridas en el alma, tengo eh, malos recuerdos, tengo dolor, hay cosas que yo no puedo perdonar, yo... Me lamento mucho, me entristezco mucho cada vez que recuerdo esos eventos. Entonces, viendo esa situación, eh, aquí conversando no, con Ignacio, conversando aquí con la radio, la producción, eh, vimos necesario que podemos extendernos un poco más en este tema del perdón que es tan importante. ¿Y por qué? Porque ayer justamente hablábamos de que el perdón tiene implicaciones en el tema de la salvación. Si nosotros no perdonamos, no vamos a salvarnos. Hay que ser, eso es algo categórico. O sea, la Biblia lo dice y es categórico, no es un asunto que, que, que alguien lo interpreta de una manera, de otra forma no. Yo estaba leyendo varios libros de diferentes denominaciones, inclusive cristianas, en donde todos hablaban de eso, de que el perdón tiene implicancias en el tema de la salvación. Si uno no perdona, no va a ser salvo. ¿Qué es la salvación? Es justamente el evento más importante de la vida cristiana. ¿Por qué? Yo soy Salvo cuando acepto a Cristo, sí, pero todavía. ajá, ¿Todavía? ¿Por qué todavía? ¿Por qué? Porque a lo largo de mi vida es el proceso de la salvación. Y es más, es, esta salvación tiene un evento. Y ese evento es cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces, ¿yo ahora acepto a Jesús? Sí. ¿Decido por la salvación? Sí decido. ¿Jesús me perdona ahora y me salva? Sí. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, yo voy a... Eh, a encontrarme con Él y esa salvación se va a hacer plenamente real. Entonces, la salvación es todo un proceso, no es un proceso especial. Ahora, ¿pero qué pasa si yo no perdono? La Biblia claramente dice que Dios no me va a perdonar, porque yo no perdono. Y esto es algo que nosotros tenemos que eh, tratarlo dentro de nuestro corazón, tratarlo en nuestros pensamientos, yo no quiero que tú te sientas exigido, ¿no? De repente dices, ah, no, el pastor me está exigiendo que yo perdone, cuando no quiero puedes perdonar. No, 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 yo no te estoy exigiendo nada, tampoco te sientas presionado, presionada. Lo que yo te estoy presentando simplemente es una verdad bíblica, solo que ahora mi intención es ayudarte a que tú puedas perdonar, porque si la verdad bíblica nos dice que si no perdono, no soy salvo, entonces tengo que... Como pastor, yo ahora tengo que ayudarte. ¿Por qué? Porque si Jesús quiere salvarte, y yo como pastor imito a Cristo y quiero llevarte a los pies de Jesús para que tú te salves, entonces yo tengo que enseñarte y tengo que ayudarte a cómo perdonar. Por eso hoy vamos a hablar de esta pregunta. ¿Hasta cuándo perdonar? ¿Hasta cuánto perdonar? ¿Será que puedo yo perdonar esas veces? ¿Será que mi corazón puede estar dispuesto a ese perdón? Hoy vamos a hablar a la luz de la Biblia, a la luz de una parábola muy linda que quiero compartir contigo. Así es que quédate con nosotros, estamos en lugar de paz, prepara tu Biblia, llama a tus amigos, amigas, vamos a estar por Instagram, comparte la transmisión también, espéranos que en breve, después de escuchar esta hermosa música, vamos a estar abriendo la Biblia. Escuchemos esta canción titulada Entrego Todo.
2: Quise en vano avanzar Queriendo así mi vida arreglar Y sin ti A solas caminé y en la arena fui a construir Los castillos de mi propio querer Que me alejaron tanto de ti Pero al mirar mi vida me di cuenta Que era todo un caos estaba perdido, sin destino y dirección Y vi que todo tomaba sentido cuando te encontré Por eso yo entrego a ti todo mi ser Hoy entrego todo, todo, nada me reservaré Te entrego hoy mi corazón, ven y Puedo sentirme puro, puro Pues mi vida le entregué No soy yo quien vivo Él es quien vive en mí Aprendí a caminar En los caminos que yo mismo construí Mas en mi intento fracasé Intenté que yo era capaz me fui al mundo sin mirar atrás sin rumbo caminé pero al mirar mi vida me di cuenta que era todo un caos estaba perdido sin destino y dirección y vi que todo tomaba sentido cuando te encontré por eso yo entrego a ti todo mi ser entrego todo, todo, nada me reservaré, te entrego hoy mi corazón, ven y en mí, al fin puedo sentirme puro, puro, pues mi vida la entregué, oh, oh, no soy yo quien vivo, eres quien vive en mí, por eso hoy entrego todo, Nada me reservaré Te entrego hoy mi corazón, ven y mor en mí Al fin puedo sentirme puro, puro Pues mi vida le entregué No soy yo quien vivo Él es quien vive en mí. 23 años Transmitiendo palabras de vida Nuevo Tiempo
0: El mensaje para este momento
1: oportuno Aquí, en Lugar de Paz
0: mis amigos y amigas, estamos aquí en Radio Nuevo Tiempo, estamos en Lugar de Paz, y este es el espacio para abrir la palabra de Dios, para reflexionar. Hoy es la segunda parte de nuestro tema de el perdón. El día de ayer también hablamos sobre el perdón. Eh, respondimos algunas preguntas sobre cómo perdonar y también hablamos acerca de los mitos del perdón. Eso fue el día de ayer. Y que también está allí colgado en nuestro Instagram y también aquí en, nuestro, en nuestra página web de la Radio Nuevo Tiempo están todos nuestros, nuestros audios que salen siempre por la radio. Ahora, hoy nosotros estamos aquí para hablar sobre el perdón parte 2 y responder explícitamente la pregunta ¿hasta cuánto debo perdonar? ¿Hasta cuándo debo perdonar? Y en la Biblia nosotros encontramos varias, algunas parábolas, ¿no? Siempre Jesús nos... Enseñó con, con parábolas y hoy vamos a estar hablando acerca de una parábola, pero antes de entrar al texto bíblico y antes de hablar sobre el perdón y cómo Jesús nos quiere enseñar sobre el perdón, yo quiero el día de hoy invitarte a que puedas contactarte con nosotros. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, puedes escribirnos a través de nuestros medios de contacto. Si tienes algún pedido de oración, ya puedes escribirnos, ¿ok? Muy bien, qué difícil es perdonar, no es cierto. Ayer hablamos justamente de lo difícil y conversábamos aquí con Ignacio acerca de ese perdón. Qué difícil es perdonar, no es fácil. Conversábamos aquí con Ignacio que el perdón es un sacrificio, ¿cierto Ignacio? Así es, ¿Por pastor. qué será un sacrificio Ignacio?
1: ¿Por qué será? Ah, es que la mayoría, la mayoría de las veces el perdón llega antes de que el otro, tal vez, ¿no? al que el otro se arrepienta. Entonces no es algo que el otro se merece, sino es algo que, que nosotros hacemos por sacrificio. Como, bueno, es como un regalo, como Dios lo hizo con nosotros. No es que merecemos el perdón de Dios, pero Dios nos perdona porque, porque nos ama. Y es un sacrificio porque justamente no lo merecemos, pero yo lo entiendo de esa manera. Exactamente. Pero, pero también quería saber, Pastor, a ver si, si hoy lo vamos claro. a develar el asunto. Ajá. ¿Será que... Perdonar es decir, perdón, sí, está bien, te perdono y nada más. ¿O hay algo que tiene que pasar dentro de nuestro, nuestro corazón o en nuestra mente?
0: ¿Tiene que haber algún sentimiento de repente? Exactamente. ¿Tiene que
1: haber algún
0: algún deseo quizás? Ajá. ¿Tiene que haber algo en el corazón? Mira, qué interesante. Uno empieza a dialogar sobre el perdón y comienzan a surgir más preguntas, ¿no es cierto? Y posiblemente nuestros oyentes, Ignacio, tienen también sus preguntas. Claro, claro que sí. Quizás tienen
1: sus dudas.
0: Entonces, ahí están nuestros medios de contacto, Ignacio. Pueden, pueden dejarlo ahí. Pueden dejarnos, pueden escribirnos, ¿no? Uh -huh. Pueden escribirnos. Y, y hablarnos acerca de sus dudas del perdón. Uh -huh. Lo primero que Ignacio y aquí conversábamos era que el perdón es como un sacrificio, ¿no? Algo que uno entrega, algo que uno se... Des... Es un desprendimiento de uno, uh -huh. Ignacio. Uh -huh. Es un desprendimiento de uno porque hay que ser sinceros, ¿no? Per eh, la otra persona muchas veces no merece nuestro perdón. No merece, ¿no? Pero nosotros perdonamos porque sabemos que el perdón nos va a curar y también va a curar a la otra persona. Entonces, la persona que está cerca de Dios recibe en su corazón esa, ese deseo o esa decisión de perdonar sabiendo que aunque la otra persona no lo merezca, lo necesita. Y no solamente la otra persona necesita el perdón, sino que yo también necesito el perdón. ¿no? Yo también necesito ser perdonado, yo también necesito dar perdón. Eso es importante, ¿ok? Ahora, Ignacio también nos traía aquí una pregunta que justamente es una pregunta de nuestros oyentes y a las personas que nos acompañan diariamente en Lugar de Paz. Es, ¿será que yo debo simplemente perdonar por perdonar? O sea, esa frasecita, ¿no? Perdonar por perdonar. Bueno, ya está bien, te perdono, pues, ¿no? Ya te perdono tanto, tanto que dices, tanto que pides. Ya te perdono para que te tranquilo ya. Pero yo no siento nada, no pienso nada, no, 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 no. No lo interioricé. ¿no? ¿Será que ese perdón es válido? ¿Será que ese perdón me va a servir a mí? ¿No? Yo que he recibido el, el daño, el dolor, yo que he recibido el insulto, el agravio, ¿será que ese perdón me ayuda? ¿Será que ese perdón me va a... Llevar por el proceso de la sanación. Recuerda que hablamos ayer del proceso de la sanación. Entonces, ¿será que ese perdón me va a llevar por el proceso de la sanación? Ese tipo de perdón por perdonar. Bueno, ya, ya, ya está bien, te perdono. ¿Será que ese tipo de perdón? Sabes, yo te quiero decir una cosa, mira. Ese tipo de perdón que sale solamente de la boca para afuera, que no es sincero, ese perdón no te va a sanar, ese perdón no te va a llevar por el proceso de la recuperación. Ese perdón no va a causar nada en ti, porque simplemente lo estás dando por dar. Yo te hago a ti una pregunta, ¿Dios te perdona a ti solo por perdonar? ¿Dios te perdona a ti solo porque bueno ya está bien te perdono, no? ¿Será? Cuando nosotros vemos el ejemplo de Jesús sobre el perdón, es un ejemplo plenamente de sacrificio. ¿okay? Y cuando Dios o cuando perdón Jesús nos habla acerca del perdón, Él coloca una condición para nuestro perdón. Él dice, si, su, si tu Padre que está en los cielos te perdona, entonces tú también perdona. Entonces mira, hay una conexión entre el perdón que yo recibo de Dios y el perdón que yo doy para mis semejantes. Ahora, si yo no perdono a mis semejantes, pues entonces el perdón de Dios también no llega para mí. Hay esa condición, hay esa semejanza, hay esa relación. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando yo soy consciente de que Dios me ha perdonado mucho, y Dios me ha perdonado tanto, y Dios me ha perdonado hacia, hasta el extremo, entonces yo también voy a ser consciente de que yo debo perdonar a la otra persona. Y ese perdón no va a salir solo de mi boca para afuera. Ese perdón va a ser un perdón consciente. Es decir, yo puedo estar dolido, yo puedo estar entristecido, Puede estar sufriendo por lo que me han hecho, pero yo soy consciente que ese sufrimiento no supera mi actitud de perdonar, no supera mi intención de perdonar, no supera mi decisión de perdonar. Una decisión de perdón que tú puedas dar, tienes que hacerlo con oración. Ese es un detalle importante. Para que ese perdón que tú das a alguien, te lleve por el proceso de la recuperación y de la sanación, tiene que ser un perdón con oración. Tienes que orar para que ese perdón te sane, para que ese perdón pueda ayudarte a que la herida que se ha abierto en tu alma se cierre, se cicatrice. ¿Ok? Entonces, mira, Hoy vamos a hablar acerca de hasta cuándo debo perdonar. Y el día de ayer leímos un texto bíblico en Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. No sé si te acuerdas. Puedes ver de repente, o puedes escuchar nuestro audio eh, en, nuestro, en nuestra página web de la Radio Nuevo Tiempo. Allí está el tema de ayer, o también por el Instagram, porque siempre lo dejamos grabadito, ¿no? Entonces, pero mira, Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22, es lo que leímos ayer para comenzar nuestro tema del perdón. Hoy, recuerda, es el perdón parte 2. Y voy a recordarte el texto bíblico que leímos ayer. Dice allí, Mateo 18, 21 y 22, dice, Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y entonces, hasta siete, dijo Pedro. Jesús le respondió, no, Pedro, no, no, no. No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. O sea, Jesús le estaba diciendo a Pedro que el perdón no tiene límites, que el perdón tiene que ser ilimitado. O sea, no hay una cantidad exacta de veces que hay que perdonar, sino es ilimitado. Entonces... Quizás acá tú dices, ah, pastor, ya respondió la pregunta del tema del día de hoy. No, 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 espérate un momento, aún no terminamos. Porque mira, después del versículo 22, Jesús comienza a explicar su respuesta. Jesús comienza a explicar el por qué le dijo o le dio esta respuesta a Pedro. ¿Por qué? Desde el versículo 23 al versículo 35, Jesús usa una parábola tan maravillosa para hablar acerca del perdón. Te la cuento y vamos juntos a repasarla. Dice así, Jesús comienza diciendo así, Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno un siervo que le debía 10 mil talentos. Mira, la deuda que le tenía este siervo al rey. ¿Cuánto? 10 mil talentos. A este, versículo 25 de Mateo 18, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para que pueda pagarle la deuda. Mira, o sea, el rey, como vio que el siervo no le podía pagar el rey ordenó entonces como este siervo no me puede pagar y es una cantidad enorme diez mil talentos entonces ordeno que vendan al siervo vendan a la esposa del siervo vendan a los hijos vendan su casa vendan todo lo que ten, tenga y todo lo que junten de esa venda me lo den porque sólo así se puede pagar esa deuda para que te des cuenta ¿Cuánto valía 10.000 talentos? Y ahí te voy a explicar cuánto es ese valor 10.000 talentos, porque lo vamos a actualizar. Vamos a intentar actualizar ese valor de 10.000 talentos. Pero, ¿qué pasó en ese momento, en esa escena? ¿Qué sucedió? El versículo 26 dice, Entonces aquel siervo, postrado delante del rey, le suplicaba diciendo, Señor, Señor, Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo, por favor, Señor. Entonces el versículo 27 dice que el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Fíjate la misericordia de este rey. Diez mil talentos, pero dice que este le perdonó la deuda y lo soltó libre. Ahora, ¿qué sucede? Mira, versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. ¿Ok? Mira, el siervo uno había sido perdonado por el rey. Una deuda enorme, mil talentos. Ahora este siervo uno salió de la presencia del rey y se encontró con su consiervo. Vamos a llamarle siervo 2 El siervo 2 o consiervo tenía una deuda con el siervo uno. Y este siervo 1 dice aquí el versículo 28, le debía 100 denarios, ok, el perdón, el siervo 2 le debía 100 denarios al siervo 1 Y haciendo de él, dice que este siervo uno lo cogió del cuello y le ahogaba, le ahorcaba diciendo, págame lo que me debes, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, por favor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas este primer siervo, dice el versículo 30, no quiso perdonar, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Fíjate, le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Entonces, viendo esto, sus conciervos, no viendo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron al rey todo lo que había pasado. Entonces, llamándole el rey a ese siervo primero, a ese siervo número uno, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda enorme te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo, del siervo 2, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado, el rey enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Ahora mira, esta es una parábola espectacular, maravillosa. Es una parábola que nos enseña muchísimo. Acá hay grandes enseñanzas, pero déjame actualizarte un poquito. Tú has seguido la historia conmigo, no es cierto. Tú me has acompañado en la historia. En esta historia, nosotros vemos a un rey que comenzó a hacer cuentas con sus siervos, ¿no? Comenzó a administrar su negocio y empezó a sacar cuentas con sus siervos. Y encontró que uno de sus siervos, ¿cuánto le debía? Diez mil talentos. Mira mil talentos equivalía en aquella época de Jesús. 10.000 talentos equivalía a 60 millones de denarios. Wow. Porque mira, te explico. mil talentos, ¿verdad? Le debía. Un talento era igual a mil denarios. ¿Cuánto era un talento? mil denarios. Y un denario era la paga de un día de trabajo. O sea, tú trabajabas todo el día y el, el salario el sueldo que tú recibías era un denario. Esa era tu paga. Ese era el salario de un día duro de trabajo. Un denario nada más. Fíjate. ¿eh? Si un talento es igual a seis mil denarios, o sea, un talento seis mil denarios era, recibir un talento era como haber trabajado ¿cuánto? Seis mil días de trabajo. Pero dice la historia que este siervo le debía al rey, ¿cuántos talentos? 10 mil talentos. ¿Cuántos denarios hacía eso? 60 millones de denarios. Imagínate la cantidad. O sea, 60 millones de denarios, ¿eso cuánto hacía? Eran 60 millones de días de trabajo. Porque un denario era la paga de un día de trabajo fíjate la deuda enorme que tenía este siervo con el rey 60 millones de días de trabajo 60 millones de días de trabajo a cuántos meses equivale sacamos la cuenta de repente por aquí hay un matemático que me está escuchando que me está viendo quizás hay un matemático que por allí ya sacó la cuenta ¿A cuánto equivale 60 millones de días de trabajo sabes a cuánto equivale equivale a 165 mil años de trabajo. 165 mil años de trabajo. Es bastante, ¿no es cierto? Es bastante. ¿Quién puede vivir 165 mil años? Nadie. O sea, la deuda que tenía este siervo con el rey era una deuda impagable. Nadie trabajando todos los días iba a poder pagar esa deuda con el rey. Y aún así el rey le perdonó la deuda. Aún así, el rey lo miró, fue movido a misericordia y le perdonó. Pero vamos ahora a algo más específico. 165 mil años de trabajo. ¿Cuántos meses son? Son, según mis cuentas, no soy tan matemático, son mil meses de trabajo. mil meses de trabajo. Ahora imagínate. Yo no sé cuánto será el sueldo mínimo en el país donde tú vives, pero imaginémonos que el sueldo mínimo sea 250 dólares, ¿ok? Es una imaginación nada más. Si le ponemos 250 dólares a un mes, ¿no? Por mes, multipliquemos un millón mil meses por 250 dólares mensuales de salario mínimo. ¿Y sabes cuánto sale? Salen 495 millones de dólares. Si nosotros actualizáramos ese dato en ese promedio, ¿no? esta deuda vendría a ser casi 495 millones de dólares. ¿Quién puede pagar eso? Tú puedes pagar eso, yo no. Ni trabajando toda mi vida podría pagar esa deuda. Fíjense la deuda tan, tan grande que tenía este siervo. Y dice el texto bíblico que, en el versículo 27, que el rey o el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Fíjate qué perdón tan maravilloso. Esa deuda infinita, esa deuda tremenda, este rey perdonó. No me pagues nada, le dijo. Anda tranquilo, quédate con tu casa, quédate con tu esposa, quédate con tus hijos, quédate con todo. No te preocupes. Porque miren amigos, en aquella época, en el tiempo, en los tiempos, eh, de, es, de, los tiempos de Jesús o en los tiempos del, an, de los reyes de esa época, del antiguo cercano oriente, ¿no? Cuando uno tenía una deuda impagable. La única forma de intentar pagar esa deuda era vendiéndose a sí mismo y vendiendo a su esposa, vendiendo a sus hijos, vendiendo su casa, vendiendo todo. Se vendía a sí mismo y decía, bueno, cóbrate con mi vida, cóbrate con la vida de mi esposa, cóbrate con la vida de mi hija o de mi hijo, cóbrate con mi casa, cóbrate con todo, cóbrate con todo la deuda que tengo. Soy tu esclavo para siempre. Esa era la forma como se pagaba la deuda, en las deudas en aquellas épocas. Y entonces el rey viendo que su siervo le pedía perdón, ¿qué hizo? Le perdonó. Pero aquí va la contradicción. Este siervo, este siervo que fue perdonado de esa deuda tan grande, salió de la audiencia del rey y se encontró con su conciervo, con su conciervo. ¿Y qué pasó? se encontró con el consiervo y el consiervo solo le debía 100 denarios. ¿Saben a cuánto equivale 100 denarios? 100 denarios, si un denario equivale a un día de trabajo, aproximadamente 100 denarios equivalía a 3 meses de trabajo. Fíjate la diferencia de las deudas. Este consiervo le debía solamente 3 meses de trabajo. Si le ponemos a 250 dólares por mes, aproximadamente vendría a ser 750 dólares de deuda. O ser una deuda pagable, era una deuda que se podía pagar y el conciervo le decía a este otro a este siervo que había sido perdonado, le decía, "Por favor, dame tiempo, te lo suplico. Déjame que yo te lo pago." ¿Pero qué hizo el siervo? Este siervo, ¿qué hizo? Lo ahorcó. Le exigía que lo le pagara y como no, no tenía para pagarle qué hizo, lo mandó a la cárcel. Lo mandó a la cárcel. Entonces el rey, frente a esa actitud, tomó una decisión. Y aquí va el asunto. Seguramente tú te has preguntado, pastor, ¿hasta cuánto debo perdonar? ¿Hasta cuándo debo perdonar? ¿Será que debo perdonar? Mira, querido amigo, amiga, yo te quiero decir una cosa del fondo de mi corazón y según lo que la Biblia dice. Jesús nos menciona en su palabra que así como Dios nuestro Padre nos perdona, así también nosotros debemos perdonar. El perdón no es un asunto fácil, no es un asunto sencillo, es un asunto que debemos nosotros llevarlo a los pies de Jesús y tomar la decisión porque Dios no va a decidir por nosotros. Pero si te cuesta tanto perdonar, lleve ese asunto a los pies del Señor y dile, Dios mío, ayúdame a perdonar, porque Señor, tú me has perdonado mucho. En esta historia de esta parábola, lo que Jesús quería enseñarle a todos los que le escuchaban era que ese siervo que tenía una deuda impagable éramos nosotros los seres humanos. Tú y yo somos ese siervo que tenía esa deuda impagable de diez mil talentos. Tú y yo somos ese siervo, ese siervo que tenemos una deuda impagable con Jesús, con Dios. Pero Él nos perdonó. Él nos perdonó una deuda impagable a ti y a mí. ¿Cómo nosotros no vamos a perdonar a nuestros semejantes? Las deudas, las faltas, las cosas que nos han hecho a nosotros no se comparan a las cosas que nosotros le hemos hecho a Dios. Entonces, llevemos nuestros sentimientos, nuestras emociones a los pies de Jesús y digamos, Señor, ayúdame a perdonar. Jesús termina diciendo esa parábola así, versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón a cada uno o a cada uno, a su hermano, sus ofensas. ¿Qué es lo que hizo este rey? se enteró de que este mal siervo no había perdonado a su conciervo y el rey tomó una decisión, Tomó a, agarró a este siervo malvado y lo colocó también en la cárcel de por vida porque la deuda que él tenía era impagable. De la misma manera, dice Jesús, así hará, Jesús, así hará Dios con cada uno de nosotros si no perdonamos a nuestros deudores, a aquellos que nos han hecho daño. No es fácil perdonar, pero también no es imposible. Recuerda que el perdón te va a llevar a la sanación y te va a llevar a los pies de Jesús. Entonces, mi querido amigo amiga, yo te invito el día de hoy para que lleguemos delante del Señor en oración y le digamos, Padre, ayúdame a perdonar. ¿Te parece si hacemos eso? Allí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo.
1: En medio del naufragio de este mundo,
0: Déjate rescatar por la oración.
1: Y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó
2: nuestro momento de oración.
0: Dios Todopoderoso, Señor, delante de tu presencia llegamos con el corazón dispuesto para recibir de ti, Señor, tu palabra, tus consejos, tu dirección para recibir de ti, oh Padre Celestial, a tu Espíritu Santo que puede ayudarnos a perdonar. Hoy hemos abierto la Biblia y hemos encontrado, Señor, que nuestro perdón no debe tener límites. Nuestro perdón debe llevarnos a tus pies. Así como tú nos has perdonado muchísimo, Señor, tu perdón hacia nosotros es incontable, es inmenso, es insondable. Ayúdanos también a perdonar de corazón. Perdonar no es olvidar, lo sabemos. Perdonar nos va a ayudar al proceso de nuestra curación emocional, de la curación de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a perdonar. Queremos, Señor, pasar y dejar este sufrimiento, este dolor en el pasado y encaminarnos a un nuevo rumbo. Y ayúdanos a eso, Señor. Hay muchas personas que oran conmigo, con sus sentimientos y emociones en el alma, con situaciones que los han llevado al sufrimiento y al dolor. Pero por favor, Señor, ayúdales a perdonar, a experimentar esa dádiva divina que es el perdón y que solo tú nos puedes dar. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén.